1: Hi, ich bin Tini und ich freue mich richtig, dass du heute eingeschaltet hast und ich hoffe, dass du bis zum Ende dran bleibst. Heute wird Tobias Neufeld uns etwas darüber erzählen, wie es ist, wenn man versucht, den Wind einzufangen. Ich persönlich finde, es ist total das aktuelle und tiefgehende Thema. Was sich hinter dem spannenden Thema verbirgt, erfährst du nach dem Lied, was gleich abgespielt wird.
2: Ich bin sicher bei dir, in dieser Welt, die uns betrügt, die deine Worte verdreht, ich bin sicher bei dir. Ich will nicht falsch gehen, ich hab keine Angst, denn ich weiß, ich bin sicher. fesseln will, du bist sicher bei Wenn diese Welt vergeht, bleibst du meine Sicherheit, Jesus. Wenn mein Gott an vor mir steht, weiß ich, ich bin in Sicherheit.
3: Der König Salomo schaute sich den Menschen an, wie er so sein Leben lebt. Und er fragte sich, warum er so oft Dingen hinterherläuft, die er nicht greifen kann. Und warum er sich sein Leben lang damit rumplagt, immer mehr zu erreichen. Es ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Im Oktober 2016 war ich mit Simone, damals waren wir frisch verlobt, gemeinsam mit so einer großen Reisetruppe in Israel. Und dort sind wir mit dem Bus, einige Orte haben wir da besucht, sind wir mit dem Bus die ganze Zeit unterwegs gewesen, haben uns alles Mögliche angeschaut, Jerusalem und so weiter. Und ein großer Ort, wo wir uns dann getroffen haben, war Elat. Und ähm, ja, ein Programmpunkt davon war es, in dieser Wüste eine Nacht zu verbringen und zwar mit einem Schlafsack und einer Isomatte. Könnt ihr euch vorstellen, in der Steinwüste macht das richtig Spaß. So, also haben wir uns auf dem Weg gemacht mit dem Bus, sind wir da hingefahren und während wir in die Wüste reinfahren, sagt unser Reiseführer etwas über den Ort, er erzählt ziemlich viel darüber und irgendwann spricht er über ein wertvolles Gestein. Er sagt, hier in der Elatwüste gibt es einen Stein, der ziemlich wertvoll ist. Das ist der Elatstein. Hauptmerkmal ist, er ist grün und ziemlich wertvoll. Problem ist nur, hier waren schon ganz viele Leute, die haben alles abgegrast. Ihr werdet wahrscheinlich nichts finden hier in der Wüste, aber ihr könnt euch natürlich auf die Suche machen. Wir sind angekommen, wir haben unser Lager aufgeschlagen, haben ein kleines Feuer gemacht. Und dann Simone und ich sind mit ein paar Freunden einfach raus auf die Wüste und wollten einen kleinen Spaziergang machen. Und so ein bisschen die Gegend anzugucken. Okay, es gibt in der Wüste nicht viel zu sehen, aber wir dachten, komm, ein bisschen die Beine vertreten. Und so sind wir durch diese Wüste gelatscht. Und irgendwann schreit eine Freundin von uns auf, ich hab ihn, ich hab ihn. Wir gucken uns alle um, was, was meinst sie, was hast du, was hast du. Und in ihrer Hand hältst sie einen kleinen. Stein und sind die Augen fast rausgefallen, wir haben es nicht geglaubt, wir sind, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, sie hält tatsächlich einen kleinen grünen Stein in ihrer Hand und sie war auch verlobt zu der Zeit und dann sagt sie, perfekt, jetzt kann ich meine Hochzeit finanzieren <lacht> und wir dachten, das gibt's doch gar nicht, so ein bisschen eifersüchtig waren wir schon auf sie, sie hat so einen kleinen grünen Stein, wir schauen uns schon um, ne? gibt es hier auch noch irgendwo Steine? gucken uns überall um, aber da war nichts. Wir gehen ein bisschen weiter und dann schreit sie wieder auf, ich habe noch einen, ich habe noch einen. Und hält den zweiten Stein in der Hand. Und wir denken, das gibt's doch gar nicht. Hat die so ein Gespür für, für wertvolles Gestein, das gibt's doch gar nicht. Und dann waren wir alle im Goldrausch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir alle den Blick geneigt und suchen den ganzen Boden ab. Wir haben alles gefunden. Außer diese Steine. Und irgendwann sehe ich den ersten grünen Stein. Ich konnte es kaum glauben. Er war ziemlich klein. Aber es war ein Anfang. Und dann der zweite, der dritte, der vierte. Irgendwann waren meine Taschen voll. Ich wusste gar nicht mehr, hä, wohin mit den Steinen. Immer so kleine grüne Steine. Und wir konnten unser Glück noch gar nicht so richtig greifen. Da kamen von der Reisetruppe so ein paar andere Jungs um die Ecke in ihren Händen solche Steine. Wir so, ey, wo habt ihr die? Ja, die sind da vorne, müssen ein bisschen weiter runtergehen, so 500 Meter, da liegen vielleicht noch ein paar, aber das sind nicht mehr viele. Wir, wie die Bekloppten, da runtergerannt. Ich hatte noch Flipflops an, einer ist dabei kaputt gegangen und ich laufe halb barfuß weiter, humpel da durch diese Steinwüste. Wir waren richtig im Goldrausch. Irgendwie waren wir skeptisch, aber trotzdem, die Idee hat uns gefallen. Da ist ein wertvolles Gestein, das nehmen wir mit nach Deutschland und wir wären reich. Wir haben diese großen Steine eingesammelt, die kleinen haben wir irgendwann aus der Tasche entfernt. Was sollen wir mit den kleinen Steinen, wenn wir solche großen haben können? So, abends, wir zurück zum Lager, weil es ist schon ziemlich dunkel geworden. Die anderen saßen schön am Feuer und haben nichts geahnt. Und wir haben unser kleines Geheimnis für uns behalten, haben die Steine schön in ein Handtuch gewickelt und ich habe es dann unter mein Kopfkissen gepackt. So, und abends bin ich noch mit einem kleinen Stein zu meinem Reiseleiter gegangen, habe gesagt, du Daniel, guck dir das mal an. Ist das dieser Elatstein, von dem du heute gesprochen hast? Er guckt sich den Stein an und sagt, ja, das scheint dieser Stein zu sein. Ich so, ist der wirklich so wertvoll? Ja, der ist wirklich wertvoll. Okay, was machen wir jetzt damit? Ja, immer bis zum Juwelier. Am nächsten Tag in der Früh fahren wir mit dem Bus aus der Wüste raus und unser nächstes Ziel war Elat. Wir hatten die Möglichkeit zu wählen zwischen shoppen, an den Strand gehen, Jetski fahren, alles Mögliche. Was wollten wir? Wir hatten nur ein Ziel. Der Juwelier. Wir wollten unsere Steine zu Geld machen. Es war ungefähr 30 Grad, vielleicht sogar ein bisschen wärmer. Und wir latschen dort, Handtuch über die Schulter geschmissen, mit den großen Stein und gehen Richtung Juwelier. Der war ungefähr drei Kilometer von uns entfernt. So, wie die Geschichte ausgeht, erzähle ich später. Ich habe die letzten Wochen das Buch des Predigers aufgeschlagen in der Bibel. Das ist ein ziemlich spannendes Buch. Und wenn man sich das so durchliest, ist das schon sehr interessant, weil hier kommen zwei Charaktere zum Vorschein. Das eine ist einmal der Autor, der dieses Buch verfasst und der ist unbekannt. Und das andere ist so der Kritiker oder der Prediger, der sich zum Leben äußert und ziemlich kritische Bemerkungen macht über das Leben. Zum Beispiel, dass das Leben belanglos ist. Und ich fand es interessant, ich habe es mal angepackt und habe es mir komplett durchgelesen. Und das könnte ich jedem von euch einmal empfehlen, das zu tun ist sehr viel zu entdecken, sehr viele Weisheiten. Und man sagt, dass dieser Kritiker der König Salomo war. Das kann man jetzt nicht zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber es ist ziemlich sicher, dass er es gewesen ist. Und folgendes sagt er in diesem Buch, der Kritiker, ich beobachtete, was die Menschen auf dieser Welt tun. Und er kannte, alles ist vergebliche Mühe. Gerade so, als wollte man den Wind einfangen. Habt ihr schon mal versucht, mit euren Händen den Wind einzufangen? Salomo sah die Menschen, wie sie ihrem Leben einen Sinn verschaffen wollen. Sie wollen immer mehr. Unermüdlich arbeiten sie daran, ein besseres Leben zu schaffen. Sie glauben immer an ein besseres Morgen, an mehr Mehr Besitz, mehr Anerkennung, mehr Reichtum, was auch immer. Und weiter sagt er, das Leben bleibt aber unverändert. Der Mensch plagt sich ab, sein Leben lang. Doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Unaufhörlich fließen die Flüsse und so vergleicht er das. Unaufhörlich fließen die Flüsse. Sie alle münden ins Meer. Und doch wird das Meer niemals voll. Also es verändert sich nichts. Man hat scheinbar etwas gewonnen, man plagt sich sein Leben lang rum, versucht mehr zu erreichen und man hat offensichtlich auch mehr, aber letztendlich wird man niemals voll. Es ist nicht wirklich was, hat sich nicht wirklich was verändert. Aber wie lange laufen wir dieser Illusion schon hinterher, dass wir glauben, wir können ein besseres Leben führen. Und viele von uns denken wirklich so, wenn ich dieses Haus gebaut habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich dieses Auto fahre, dann bin ich glücklich. Hast du die Innenausstattung gesehen? Wenn ich diesen Job habe, dann muss ich ja praktisch gar nichts mehr machen. Dann bin ich glücklich, dann habe ich Zeit für meine Familie. Wenn ich diesen Kontostand habe, dann muss ich mir keine Sorgen um meine finanzielle Situation machen. Dann bin ich glücklich, dann habe ich keine Sorgen. Aber ist ein Trugschluss, dann hast du halt andere Sorgen, aber du hast weiterhin Sorgen. Es ist eine Illusion, die wir hinterherlaufen und versuchen, irgendwas in uns zu stillen. Aber was ist das? Was steckt dahinter? Weil irgendwie sind wir alle auf der Suche. Irgendwie versuchen wir alle, etwas zu stillen, etwas zu befriedigen. Und er schreibt weiter, nichts kann der Mensch vollkommen in Worte fassen, so sehr er sich das auch wünscht. Oder sich darum bemüht. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hat nie genug gehört. Ja, und es gibt große Unternehmen, die haben das zum Geschäftsmodell gemacht, dass wir uns nie satt sehen und die verdienen Millionen damit. Aber das Auge wird sich nie satt sehen. Und auch ein Mensch, wenn er seine Einstellung nicht verändert, wird nie satt werden. Und das finde ich spannend, was er jetzt schreibt, das ist ein bisschen längerer Text, aber sehr spannend. Er sagt, ich sagte mir, also er versucht so ein Selbstexperiment, er will es wirklich wissen, der Salomo. Er sagt, ich will jetzt endlich wissen, wird der Mensch auf dieser Erde noch glücklich? Kann er irgendwas erreichen, was ihn zufriedenstellt? Und er sagt, ich sagte mir, ich will es mit den Freuden des Lebens versuchen und herausfinden, was sie zu bieten haben. Doch ich merkte, dass auch dies vergeblich ist und keine Erfüllung bringt. Immer nur Lachen ist töricht und das Vergnügen, was hilft es schon. Ich nahm mir vor, mich mit Wein aufzuheitern und so zu leben wie die Unverständigen. Doch bei allem sollte die Weisheit mich führen. Ich wollte herausfinden, was für die Menschen gut ist. Und worin sie in der kurzen Zeit ihres Lebens Glück finden können. Ich schuf große Dinge. Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Ziergärten und Parks für mich an und bepflanzte sie mit Obstbäumen aller Art. Ich baute mir große Teiche, um den Wald mit seinen jungen Bäumen zu bewässern. Zu den Knechten und Mägden, die schon seit ihrer Geburt in meinem Haus lebten, erwarb ich noch weitere hinzu. Ich besaß größere Rinder und Schafsherden als alle, die vor mir in Jerusalem regiert haben. Also eigentlich hat er alles, was es gab, hat er versucht, zu seinem Besitz zu machen. Er hat sich riesige Häuser gebaut, er hat sich ein Imperium aufgebaut. War super reich, super viel Geld gab, super viel Besitz gehabt. Und dann geht er weiter, er sagt, das hat mir nie, irgendwie nicht gereicht. Meine Schatzkammern füllte ich mit Silber und Gold, mit Schätzen aus anderen Königreichen. Ich ließ Sänger und Sängerinnen an meinen Hof kommen und hatte alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann. So wurde ich reicher und berühmter als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regierte, ohne dabei meine Weisheit zu verlieren. Ich gönnte mir alles, was mein Auge begehrte. Ich erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war glücklich und zufrieden. Doch dann, dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste. Und ich erkannte, alles war letztendlich vergebend. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Und das finde ich so mega. Der Salomon, der hat jetzt gesagt, so, ich will's wissen. Ich hol mir alles, was ich haben will. Und er hat in jeder Kategorie, hat er sich alles geholt. Der hat sich alles, wonach wir eigentlich jeden Tag streben, hat er sich besorgt. Alles, was er wollte. Und letztendlich muss er sagen, es hat sich nicht gelohnt. Es hat mich vielleicht kurz glücklich gemacht. Es hat sich auch gut angefühlt, der berühmteste und weiseste König zu sein so viel Ansehen zu genießen, aber irgendwie war das nachher nicht mehr greifbar. Es ist ein unstillbarer Durst. Der Mensch müht sich ab sein Leben lang, nur um genug zu essen zu haben, doch nie wird sein Verlangen gestellt. Also es ist nicht nur Essen, es sind auch andere Dinge. Er versucht irgendwas zu erreichen, irgendwas zu stillen, aber es ist unstillbar. Ich habe von einem Mann gehört, und diese Geschichte hat sich wirklich so zugetragen. Er hat sein Leben lang für seine Altersvorsorge gespart. Er war sehr geizig und sparsam. Und er hat nicht wirklich viel ausgegeben. Er hatte ein Unternehmen und sehr erfolgreiche Geschäftsjahre. und Er hat ziemlich viel Geld angehäuft. Und alle haben ihm schon gesagt, hey, du schaffst da gar nicht, das Geld auszugeben. Du hast so viel Geld, wohin damit? Und eines Tages, wo er wirklich in die Jahre kam, hat er gedacht, okay, pass auf, Jetzt, wie so ein Schalter, den, den, den schalte ich jetzt um. Jetzt werde ich mein Leben genießen. Ich baue mir das Traumhaus, das ich schon immer haben wollte. Und ich kaufe mir das Auto, dem ich immer hinterher geschaut habe. Endlich habe ich Zeit für meine Familie. Ich tue das, was ich die Jahre nicht machen konnte. Ich werde viel rumreisen und so weiter. Das nimmt er sich alles vor. Und kurze Zeit später, erst gerade in der Rohbauphase, wird er todkrank. Und er ist im Krankenhaus und die Ironie der Geschichte fand ich super spannend. Er kann vom Krankenhauszimmer in der Ferne seinen Rohbau sehen, aber er hat nie drin gelebt. Er ist im Krankenhaus noch gestorben. Er wollte sich ein schönes Leben machen. Er hat lange Zeit darauf hingearbeitet, dass er irgendwann sagen kann, ich muss nicht mehr arbeiten, ich muss nichts mehr machen. Aber dazu kam es nicht. Aber warum ist das so tief in uns verankert? Dass wir immer versuchen, mehr zu bekommen und wir nie genug haben. Woher kommt diese tiefe Sehnsucht in uns? Woher kommt dieser Durst in uns? Habt ihr euch das mal gefragt? Meine persönliche Erklärung ist folgende. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Das ist, glaube ich, das große Problem. Gott hat etwas in den Menschen hineingelegt. Den Verlangen, sich mit Gott und dem ewigen Dingen auseinanderzusetzen. Und der Mensch verwechselt das. Der versteht das nicht ganz, und dann denkt, okay, was ist mächtiger als ich? Ja, Geld. Das ist irgendwie mächtiger. Das ist irgendwie größer. Das ist irgendwie nicht greifbar. Und deswegen versuchen wir immer irgendwas Größerem Irgendwas Tollerem, ist was Schönerem hinterherzulaufen. Und eigentlich ist es nur die Frage nach Gott, nach dem Schöpfer. Und wir versuchen, Dinge in uns hineinzustopfen, die uns aber letztlich nicht befriedigen können. Und David beschreibt das in seinem Psalm mit folgenden Worten. Er hat damals erkannt, dass es ein, ein Schreien nach Gott ist. Er sagt, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, So sinne ich mich nach dir, o oh Gott. Aber womit können wir diesen Durst, der in uns steckt und diese Sehnsucht, die in uns ist, wirklich stillen? Ich sage erst mal, was wir versuchen, um diesen Durst zu stillen. Wir versuchen, uns abzulenken. Ablenkung und Verdrängung ist eigentlich das, was wir versuchen, die ganze Zeit zu tun. Und da gibt es die unterschiedlichsten Wege. Jeder macht das irgendwie auf seine Art. Der eine, der nutzt Rauschmittel, um nicht darüber nachdenken zu müssen, um diesen Durst irgendwie versucht er zu stillen, diese Leere in sich irgendwie zu füllen. Der andere braucht Unterhaltungsprogramme, Netflix ohne Ende, YouTube, Instagram, TikTok. Und er merkt nach stundenlangem Auf dem Bildschirm starren, dass er eigentlich genauso leer ist wie vorher. Und es ihm irgendwie nicht wirklich was bringt. Andere machen es mit Besitz. Die sagen, okay, ich will mir ein Imperium auf dieser Erde aufbauen. Ich will durch diese Siedlung fahren und jedem meine schönen Häuser zeigen. Und sagen, das gehört mir, das gehört auch noch mir. Und die Straße, auf die wir fahren, die gehört auch noch mir. Hast du noch irgendwelche Fragen? Und dieser Becher, aus dem du trinkst, gehört auch noch mir. Und die anderen versuchen es mit Selbstdarstellung. Suchen nach Aufmerksamkeit, Anerkennung. Die anderen mit übermäßig viel Sex oder irgendwie missbräuchlicher Art. Und jeder versucht, dieses innere Loch, und da gibt es vielleicht noch andere Dinge, das sind jetzt die Dinge, die mir eingefallen sind, andere Dinge, wo wir versuchen, diesen Durst in uns zu stillen. Aber womit können wir ihn wirklich stillen? Also Salomo hat für uns herausgefunden, damit geht das nicht. Das funktioniert nicht. Er hat all diese Dinge ausprobiert. Okay, Drogen, da gab es damals nicht, aber Alkohol, er hat all diese Dinge ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Womit können wir diesen Durst wirklich stellen? Und ich habe fünf Punkte für euch mitgebracht. Die sind nicht in Stein gemeißelt. Das sind die Ansätze, die ich für mich herausgefunden habe. Und der Prediger spricht auch darüber. Also Salomo, das sind die Dinge, die Gedanken, die er hatte. Und der eine Punkt ist, zufrieden und dankbar zu sein. Das klingt so einfach, aber es ist manchmal doch ein bisschen schwerer. Sei zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht ständig nach mehr. Denn das ist vergebliche Mühe. So als wolltest du den Wind anfangen. Also er mag diesen Vergleich und deswegen nennt er den so auf. Es ist vergebliche Mühe. Du glaubst, du hast mehr. Dann hast du wirklich mehr. Aber es reicht ja nicht aus. Du willst dann ja immer noch mehr. Und das hat Salomo herausgefunden. Er hat gesagt, es gibt nicht den Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich genug. Jetzt brauche ich nicht mehr. Jetzt bin ich glücklich. Er sagt, sei zufrieden mit dem, was du hast. Und du hast eine Menge. Und oft schauen wir auf das, was wir nicht haben oder was wir noch haben könnten, anstatt auf das zu schauen, was Gott uns schon gegeben hat und in was für einem Wohlstand wir bereits uns befinden, wie viele Dinge wir wirklich haben. Und da finde ich eine tolle Geschichte, habe ich dazu gehört. Es gab einen Geschäftsmann, der war in Mexiko unterwegs in so einem kleinen Fischerdorf und in seiner Frühstückspause geht er so ein bisschen nach draußen am Pier und guckt sich alles an und sieht so die Fischer, wie die harten Malochen. Und dann sieht er so einen Fischer, der wirft gerade so sein sein Netz an die Seite, schmeißt sich in seine Hängematte und chillt einfach nur. Und der Geschäftsmann guckt auf die Uhr und denkt, hä, der macht schon Feierabend, nicht schlecht. <lacht> geht er zu dem hin und sagt, hey du, guck mal, deine anderen Kollegen, die fischen noch, ne? Und du hängst dich hier einfach in der Hängematte? Er so, ja. Ich entspanne. Hast du schon Feierabend? Ja, ich habe schon Feierabend. Und er sagt, ja, aber überleg mal, wie lange hast du jetzt gearbeitet? Er sagt, ja, so zwei, drei Stunden. Also ja, jetzt überleg mal, wenn du täglich eine Stunde mehr arbeiten würdest, dann könntest du viel mehr Fische fangen, du könntest viel mehr Geld machen. Und dann sagt er, und dann? Er sagt, ja, dann, pff, dann kaufst du dir ein schöneres Netz, guck, mir, guck dir mal dein Netz an. Ne? Da gehen so viele Fische durch die Lappen, da ist so ein riesiges Loch, dann kannst du viel mehr Fische fangen. Also, ja, okay. Und dann? Ja, dann kaufst du dir ein schöneres Boot. Guck dir doch mal deine alte Nussschale an. Ja, und dann? Ja, dann kaufst du dir mehrere Boote und kannst Leute anstellen. Hallo? Dann arbeiten andere für dich. Du musst gar nicht mehr arbeiten. Vielleicht, ja, vielleicht so zwei, drei Stunden am Tag. Also, und dann? <lacht> so im Prinzip das, was ich jetzt schon mache. Und danach lege ich mich hin in meine Hängematte und entspanne mich. Richtig? Der zweite Punkt, den ich dir mitgebracht habe, heißt den Moment zu genießen. Da, wo du jetzt bist, das Hier und Jetzt und nicht morgen, nicht gestern. Viele sagen ja, was gestern war, gestern war alles besser. Früher war alles besser, ohne den Masken, ohne die Maßnahmen, da war alles super, alles toll. Morgen wird auch alles besser. Wenn die Impfung da ist, dann haben wir allen schönes Leben wieder. Aber im Hier und Jetzt zu leben, das ist eigentlich die Kunst. Das ist super schwer. Aber es ist so wichtig, weil, habt ihr, habt ihr schon mal gemerkt, so Dinge, die wir erlebt haben, sind in der Vergangenheit sowieso immer schöner. So, man hat Dinge erlebt, die waren zu dem Zeitpunkt zwar gut und die waren nicht schlecht, aber rückblickend weint man den so ein bisschen hinterher und sagt, boah, die Zeit war schön damals, wo wir in Spanien da am Strand waren und hast du nicht gesehen. Das war richtig tolle Zeit mit der Familie und so weiter. Und ich glaube, dass wir uns viel zu oft mit der Zukunft oder der Vergangenheit befassen, anstatt einfach im Hier und Jetzt zu leben, zu sehen, was kann ich jetzt machen. Und es war so, ich, hab, ich bin gestern auf den Gedanken gekommen, ich war mit meinem Sohnemann unterwegs, der liebt es, Fahrrad zu fahren. Der ist zwei Jahre, zweieinhalb Jahre jetzt fast, er liebt es, Fahrrad zu fahren. Ich setze ihn immer hinten auf meinen Fahrradsitz und dann fahren wir einfach durch Bielefeld, kreuz und quer, ohne wirkliches Ziel, fahren wir einfach und schauen uns alles an. Er liebt so eher die Autos anzuschauen, den Verkehr und ich liebe so die Natur und dann machen wir so einen Mix aus beidem. Und gestern bin ich so gefahren und es war so entspannt und ich habe einfach gedacht so, Gott, es ist so schön einfach, es ist ja nicht nichts Besonderes, aber wir fahren Fahrrad und es kostet nicht viel Geld und es kostet nicht viel Energie, aber es macht so viel Spaß, es macht mir Spaß, macht meinem Sohn Spaß, wir haben eine schöne Zeit zusammen. Ich habe es einfach so genossen und habe gemerkt, manchmal sind so wirklich die kleinen Dinge im Leben, die wir endlich anfangen sollten zu genießen. Und das sagt der Prediger auch. Er sagt, das Beste, was ein Mensch tun kann, ist Essen und Trinken. Also ganz simple Dinge, die jeder von uns kann. Und die Früchte seiner Arbeit genießen. Doch ich weiß, das kann nur Gott ihm schenken. Also scheinbar ist es schwieriger, als man glaubt. Das ist der zweite Punkt. Genieße den Moment, die Situation, so wie sie ist, akzeptiere sie. Ich bin gestern mit dem Fahrrad gefahren. Ich habe nicht überlegt, oh, hätte ich mal ein besseres Fahrrad? Hätten wir mal besseres Wetter? Wäre vielleicht noch meine Frau dabei oder jemand anders? Nein, ich habe einfach genau den, den Moment, so wie er war, habe ich ihn genossen. Und das ist die Kunst. Und der dritte Punkt, den ich mitgeben möchte, ist, und das sagt der Prediger ganz zum Schluss, beziehungsweise das sagt noch nicht mal der Prediger, das sagt der Autor, der Autor fasst das zusammen und er sagt zum Schluss, zu guter Letzt lasst uns hören, welche Schlussfolgerung sich aus all dem ergibt. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen, denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun, sei es gut oder böse, auch wenn es jetzt noch verborgen ist. Also zusammengefasst, Gott mit Ehrfurcht zu begegnen, ihn anzuerkennen als Schöpfer. Und das ist eigentlich so ähnlich wie der vierte Punkt. Still werden und Gott erkennen. Das ist, glaube ich, einer, also eigentlich mein Lieblingspunkt, weil der so effektiv ist. Wenn ich mich zurückziehe, fern von all meinen Problemen und Sorgen, die ich täglich habe, und ruhig werde, wirklich ruhig werde, und mir klar mache, was für einen Gott ich habe, was für einen Schöpfer ich habe, und dass er über alle Maßen steht, über allem steht, was ich da gerade durchmache, dann werden die Dinge auf einmal so klein, dann werden die Dinge auf einmal so belanglos. Und das macht mich ruhig, das gibt mir Frieden. Und hier heißt es, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr, der Herrscher ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Also sich klar klarzumachen, Gott steht über, über allem. Und dieser Gott ist mit mir. Also sei still und erkenne, wer Gott ist. Und zu guter Letzt, der fünfte Punkt, das ist auch ein wichtiger Punkt, ist, glaube ich, wenn wir in unserem Leben Erfüllung erleben möchten, dann ist es, glaube ich, essentiell, dass wir der Bestimmung, die Gott uns gegeben hat, auch Folge leisten. Ich glaube, es gibt nichts Unbefriedigenderes, als wenn ich meine Bestimmung verfehle und einfach versuche, mein eigenes Ding zu drehen. Ich glaube, sehr erfüllend ist es, genau das zu tun, was Gott, wofür Gott uns bestimmt hat. Und er hat uns dazu bestimmt, Menschen zu Gott zu führen, das Reich Gottes aufzubauen. Menschen zu Jesus zu bringen. Das ist unsere Bestimmung. Und ich denke, wenn wir dieser Bestimmung nicht folgen, sondern uns nur um uns selber drehen, und die ganze Zeit auf uns fokussieren, dann werden wir niemals diesen Frieden bekommen. Dann werden wir diese Ruhe nicht bekommen. Und Jesus sagt auch hier, und das finde ich ganz spannend, da geht es auch um Sorgen machen, er sagt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Wenn du dich um Gottes Königreich kümmerst, wenn du dich darum kümmerst, dass Menschen zu Jesus finden, dann kümmert Jesus, Gott, sich um deinen Besitz, um, um deinen Tag, um deine Sorgen. Ganz einfaches Prinzip. Gott verspricht, dich zu versorgen. Aber jetzt wollt ihr alle wissen, wie es jetzt mit diesen Steinen ausgegangen ist. ne? Also passt auf, ich erzähle es euch. Wir sind auf dem Weg zum Juwelier. Ich habe das Handtuch über meinen Schultern. Und wir laufen in dieser Affenhitze zum Juwelier und überlegen uns schon und träumen davon, was für tolle Dinge wir uns leisten können, wenn wir diese Steine zu Geld gemacht haben. So, und dann sind wir beim Juwelier und das Witzige war schon, wir stehen vorm Juwelier und der hatte so, die Tür war offen und als Türstopper hatte er so einen riesigen grünen Stein. <lacht> da waren wir schon skeptisch, aber gut. Wir haben gedacht, komm, jetzt sind wir diesen weiten Weg gegangen. Jetzt bringen wir die Steine auch zum Juwelier. Und dann gehen wir rein und das war einfach eine extrem lustige Geschichte, weil ich, ich hatte dieses Handtuch, dieses Strandtuch auf meinen Schultern und dann gehen wir zum Juwelier rein, so ganz selbstbewusst. Und dann schmeiße ich so dieses Handtuch auf seinen Tresen, öffne dieses Handtuch schon so so nach dem Motto, yo was gibst du uns dafür, ne? Und der Juwelier, der hat nicht viel gesagt. Das war, der hatte Humor. Der hat ein bisschen geschmunzelt. Die Frauen im Hintergrund, die so den ganzen Schmuck vertickt haben, die haben sich kaputt gelacht. Und der Typ hat so einen von meinen Steinen genommen, ist so an seinen Schleifbock gegangen hat den einmal schön drangehalten und mir gezeigt, dass der von innen einfach schwarz ist. Er hat gesagt, nicht alles, was wertvoll aussieht, ist auch wirklich wertvoll. Und das habe ich mitgenommen für mein Leben. Das, hat mir einfach, das war für mich so eine Botschaft von Gott, dass wir manchmal genauso in diesem Goldrausch sind und wir glauben, wir müssen Dinge erreichen und wir versuchen Dinge anzuhäufen, wir versuchen Dinge einzusammeln und wir sind blind, wir sehen nichts anderes mehr. Wir haben diese Dinge bei uns und wir glauben, jetzt haben wir was erreicht. Und dann haben wir irgendein wertloses Gestein, das wir mit uns rumschleppen. Eigentlich nur Ballast. Und das fand ich so mega. Das heißt, nicht alles, was erstrebenswert erscheint, ist auch tatsächlich erstrebenswert. Nicht alle Dinge, denen man einen bestimmten Wert zuspricht, haben diesen auch. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Hinterfrag mal die Dinge, die dich in deinem Leben antreiben die du in deinem Leben verfolgst, sind die wirklich erstrebenswert? Ist es jetzt wirklich so wichtig, dass du diesen Job bekommst? Ist es jetzt wirklich so wichtig, dass du die und die Dinge jetzt in deinem Leben voranbringst? Ohne Rücksicht auf Verluste. Und oft wird ja dann die Familie vernachlässigt oder andere Dinge oder der Glaube. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich neu fokussiert und überlegt, wo kann ich das einordnen in meinem Leben? Was ist wirklich wichtig? Und zum Fazit will ich kommen, das sagt der Prediger ganz zum Schluss. Ich aber meine, besser nur eine Handvoll zu besitzen und Ruhe genießen, als viel Besitz zu haben und alle Hände voll zu tun. Denn im Grunde lohnt es sich ja gar nicht. Also ich will damit nicht sagen, dass all diese Dinge schlecht sind, die ich vorhin aufgezählt habe. Die Dinge sind gut und der Prediger geht auch an anderen Stellen darauf ein, dass wir diese Dinge genießen können, wenn wir sie haben. Das ist auch schön, das sind Geschenke von Gott. Das will ich nicht schlecht reden, aber ich glaube, dass übermäßig viel Energie, die ich da reinstecke, dass das der Fehler ist. Wenn ich anfange, diese Dinge zu anbeten, wenn ich anfange, diesen Dingen hinterherzulaufen. Und ich möchte mit dir heute beten, und zwar zu dem Gott, der uns geschaffen hat. Zu dem Gott, der alles in der Hand hält, der heute zu dir spricht. Ich möchte ihm begegnen, genauso wie du, und ich möchte still vor ihm werden, damit er sich mir offenbaren kann. Amen.
4: Verschweigen, was du für mich getan hast Jesus am Kreuz, als du
1: Das war das Thema von Tobias Neufeld. Ich hoffe, es hat dich ermutigt und herausgefordert. Und Tobias hat auch ein Interview bei uns aufgenommen. Darin geht es um Frauenhandel und Prostitution. Und wenn es dich interessiert, dann darfst du das richtig gerne bei Soundcloud oder Spotify nachhören. Ich wünsche dir noch alles Gute, hab einen richtig schönen Tag und hoffentlich einen richtig guten Start in die nächste Woche und mach's gut. Bis dann. Ciao.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn.